0: Hola, otra vez estamos con ustedes. Qué bueno que podamos encontrarnos. Qué bueno para ustedes, pero sobre todo qué bueno para mí. Para mí y todas las personas que nos acompañan en este trabajo. Y les digo qué bueno porque de alguna manera este trabajo está hecho desde la humildad de querer colaborar en lo que se pueda. Para que pasemos todos por esta situación que estamos pasando Para que pasemos por la vida acompañados Y la sorpresa más grande que hemos generado en este trabajo Es que hemos tenido devolución de parte de ustedes Bendiciones, agradecimientos eh, Yo quisiera más preguntas, más eh, opiniones Pero con los agradecimientos y las bendiciones estamos muy, 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 pero muy felices. Eh, hoy, en este, con este aguacero de fondo, está Diego, mi hijo, eh, que como saben es uno de todos los que se sienta a querer hablar sobre algún tema. En general, no solo con él, sino con las otras personas. No sé de lo que ellos quieran hablar y la intención es precisamente hacerlo cotidiano, hacerlo sin grandes poses así que eh, quiero darle la bienvenida a mi hijo que estoy muy feliz de que podamos hacer esto juntos ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien por dicha <risa> este,
1: bien cada día pensando en más y más ideas sobre las cuales sería importante para mí hablar un poco y, y y crecer en el conocimiento de eso y en esa búsqueda a raíz de las cosas que hemos hablado del de tema de la red de creencias que hablamos en algún momento y de diversos temas que, que ya hemos conversado me parece que en todo sale la palabra ego el ego sin embargo creo que muy pocas personas realmente logran entender de forma simplificada qué es el ego. Uh -huh. Inclusive, no, no, no creo que la gente logre determinar si es totalmente negativo o es un balance o es necesario o es un gran enemigo. Entonces, me gustaría que habláramos de, de esa palabra, del ego, del ego, desde de la raíz. Y, y, y básicamente empezando a explicar desde tu punto de vista qué, qué es el ego.
0: Ok, eh, para mí y dentro de mi red de creencias, el ego es esta parte mía, no es algo que es ajeno a mí. es Soy yo mismo que salto como una de todas esas partes que yo soy a raíz del miedo primigenio, o sea, el miedo más ancestral y más primitivo, más en la raíz que tenemos todos los seres humanos, que en mi opinión es el miedo a la separación. Cuando nosotros nos sentimos separados, no solamente de los otros, sino separados de ese orden del universo, cuando de pronto tenemos una visión de nosotros eh, excluidos hay un mecanismo de defensa que se activa que para mí se llama ego que comienza siendo una actitud posteriormente una conducta repetida y que cuando ya se ha repetido bastantes veces se instala como una personalidad el ego sostiene la máscara que nosotros usamos para movernos en el mundo. Es parte nuestra totalmente. Es su alimento, su sustén, es el miedo. Es como una parte de nuestra mente independiente que sabe que depende de nosotros y por eso genera siempre, de una u otra manera, un, una, un reflejo, ...que nos genere miedo y que nos haga ir hacia atrás. Eh, no creo que sea un enemigo, creo que inclusive si aprendemos a verlo... ...y esto puede ser egoico, eh, nos señala las áreas de trabajo que nosotros tenemos que, que desarrollar. Pero creo que el plan del ego es, es básicamente sostener el miedo para que nosotros nos paremos ahí y él pueda existir. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero en, en, en ese establecimiento del ego como una parte de, pues, ya básica de, de nuestra composición, ¿qué, ¿qué disfraces usa el ego comúnmente? O sea, ¿cómo se disfraza? ¿Cómo cómo se, se, se maquilla porque claro es algo que surge a raíz del miedo pero no siempre se manifiesta claramente como miedo
0: no por ejemplo uno de los miedos uno de los de las acciones del ego que más con que más confunde por ejemplo es el servicio eh, muchos de nosotros hemos reconocido en nosotros mismos y es, hemos tratado de trabajarlo, pero lo vamos a ver constantemente porque nosotros vivimos en una sociedad donde el servicio es algo fundamental, donde servir a otro es algo muy importante, donde darse al otro es algo muy importante y muchas veces sin darnos cuenta caemos, me incluyo, otros también, en, esta, en este dar, en este preocuparte, en este siempre estar ahí, creyendo que con eso estamos haciendo una acción desinteresada, amorosa y desapegada. Y cuando nos vamos a acostar, cuando estamos solos con nosotros, nos vamos a ver a nosotros mismos responsabilizando al otro, porque no se dio cuenta de lo que le dimos, porque cómo es posible que tanto que le doy y no lo ve. Esa es una acción del ego. Porque las acciones del ego se caracterizan por separar. Las acciones del amor o del gran espíritu, como le llamo yo, es, se caracterizan por unir. Cualquier cosa que me haga a mí dividir, separar, enjuiciar y tomar perspectiva, ...es una acción egoica... ...porque es una acción... ...que sostiene el miedo... ...la separación sostiene el miedo...
1: ...cuando hablas de separación... ...¿me puedes explicar un poco más... ...a qué te referís... ...o sea, separar... ...en qué sentido... O Por sea, ejemplo, dividir, voy a, voy clasificar...
0: A ...dividir y clasificar... ...por ejemplo... El, ...el ego es tan ancestral... ...que nosotros estando... ...en el vientre de la madre... ...interpretando desde ahí las experiencias que la madre vive y el padre viven, tomamos una posición, y, y ojo lo que digo, tomamos una posición de defendernos frente a la posibilidad del abandono, y eso genera una reacción biológica que nos permite tener un cuerpo de determinada manera. Eh, quien estudia todo esto es Alexander Lowen. ¿Qué sucede con eso? Solo el hecho de que yo nazca necesite pertenecer a una familia. ¿Qué quiere decir? Que si pertenezco a una familia, hay una familia a la que no pertenezco. Quiere decir que si esa es mi mamá, yo la quiero para mí, nada más. Todas esas acciones, todos esos sentimientos, esos programas emocionales y mentales que yo voy fortaleciendo y que además otros me fortalecen porque me dicen, juegue con sus juguetes eso no lo comparta porque eso es suyo. Esa separación, eso siempre estar partiendo en partes separadas, hace que el ego se sienta cada vez más seguro y que al mismo tiempo se fortalezca a partir de esa separación. Y entonces las separaciones siguen manifestándose eternamente hasta que nosotros transicionamos por lo menos en una de las vidas, eh, hasta o hacia otra, pero seguimos en este proceso de estar separando y separando. Yo te veo allá y vos me ves aquí, aquello es mío, esto es tuyo, eh, tengo que hacer esto para mí. O sea, toda esta sensación de sentirme excluido de la comunidad, del grupo, de sin darnos cuenta que todos somos uno ese es el cambio más absoluto que nosotros, mental que nosotros tenemos que generar, es esta conciencia de unidad
1: Qué interesante, porque a partir de ahí entonces, casi que me estás diciendo que desde prácticamente la niñez, se empieza la construcción de este ego, basado en la individualidad ¿verdad?
0: no solo desde la niñez, desde la del, de, desde que estás desde antes, desde antes.
1: Uh -huh. ok, pero, ¿cómo hacer para generar un equilibrio? Porque ese mismo centro es el que motiva a que trabajemos, por ejemplo, por nuestras familias. Uh -huh. O a que trabajemos por nuestros planes, dos míos. Uh
0: -huh.
1: Y no siempre son comunes. O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo haces, inclusive vos en tu trabajo trabajas por, por los demás, por lo que crees, pero también por, por tus cosas, por tu comida, por tu techo.
0: Claro, si es que el ser nosotros no quiere decir que yo no sea responsable, responsable de mi metro y medio. Yo soy la pieza del rompecabezas, que sin esa pieza el rompecabezas no se, no se siente, no se ve y no está armado pero al mismo tiempo soy responsable de mi, de mi propio metro y medio, o sea, de, de mí misma. ¿Okay? Entonces, ese ego, por eso es que yo digo que no es negativo, ese ego lo tenemos que trascender, no atacar, trascenderlo. ¿Qué significaría qué? significaría? Bueno, yo trabajo para tener esto, pero todo lo que está aquí no tengo miedo a perderlo, porque sé que está para mí y para todos nosotros. Uh -huh. Que es como una conciencia de integración. O sea, el mayor miedo nuestro es la separación. La exclusión. Y mi vida, y creo que de eso hablé en algún momento, creo que fue en un podcast con Nela. Y mi vida, si yo no, en algún momento no me detengo a ver quién soy y qué es lo que quiero hacer... Mi vida es robótica, ¿verdad? Hay una gran cantidad de bandas de información que son nuestro inconsciente, que se toman esas ideas y se ven reflejadas en nuestro diario vivir, pero pareciera como si todo estuviera ya puesto y yo nada más transito por ahí sin ningún derecho a, a, a tomar responsabilidad o a hacerme dueño de mi vida. Cuando yo comienzo, a me detengo y quiero tomar conciencia de mi vida, el ego inmediatamente se opone porque esa vida robótica es el caldo de cultivo para que el ego se sienta cómodo. Cuando yo asumo mi responsabilidad como una parte del todo, entonces mi ego poco a poco, sin darse cuenta a él y sin yo oponerme a él directamente, va a irse desdibujando porque su función va a ir desapareciendo. De hecho creo que lo que más miedo le genera O nos genera a todos los seres Que de alguna manera hemos escogido un camino espiritual Conscientemente Es la pérdida de la individualidad uh -huh.
1: Sí, 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 sí sí es, es son, son terrenos bastante turbios No necesariamente malos Pero o sea hay tantos matices que entran en juego cuando se habla del ego, porque ahora que inclusive vos hablas de, de la comodidad, de, de cuando el ego, el ego perdón, se siente cómodo, me pongo a pensar que por lo general cuando el ego se siente bastante cómodo, es cuando más incómodos estamos nosotros.
0: Exacto, exacto, porque él sostiene el miedo, ¿sostiene el miedo para qué? para que no lo podamos abandonar. Por ejemplo, si yo yo tengo una red de creencias muy fuerte, Diego, si yo creo que yo soy parte de Dios, yo lo creo y te lo estoy diciendo con mi boca, lo creo en mi cabeza, lo creo en mi corazón, pero evidentemente hay algunas partes de mí que todavía no lo creen, porque si a vos te pasara algo, yo me sentiría muy mal, pero si yo creo que vos y yo somos parte de Dios y además creo que la muerte no existe y además creo que vos no sos tu cuerpo que sos un ser de luz ¿por qué me va a preocupar? ¿Cuál la entierro <ríe> exacto <ríe> exactamente ¿Cuál sería, ¿cuál sería la preocupación? sin embargo eso no es así cuando, cuando yo estoy accionando en mi vida en mi experiencia vital Pensar que te pase algo es algo que me coloca en una posición cada vez menos angustiosa, pero siempre está en mí esa sensación de que es algo con lo que yo no podría
1: Diría, seguir viviendo. Mira, es y es que da para otro tema y, y ni siquiera quiero que entremos ahí porque nos, nos vamos, pero en algún momento Jodorowsky... Hablaba de que uno puede manejar estos temas con el ego y esos temas con la separación. Pero llega un punto en donde no sabes cómo manejar nada y es cuando te enfrentas a la muerte. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, cuando te enfrentas cara a cara a la muerte, ya muchas veces no hay herramientas que valgan. Después uh -huh. se desarrollan uh -huh. de forma paulatina o, o, o pasados los días. Pero ya cuando estás de frente... el es muy difícil, pero bueno, ese será tema de, de otro día porque quiero preguntarte más sobre el ego, uh -huh. sobre, sobre este sentido de, de incomodidad en el cual paradójicamente buscamos acomodarnos constantemente. o sea Voy
0: a, voy a darte un ejemplo que, que puede ser un ejemplo muy interesante y es la Madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. Cuando vos veías accionar a la madre Teresa, tal vez te parecía un poco tosca porque ella era muy impulsiva, muy fuerte. Hay una escena que creo que en algún programa hablé de eso, donde la madre Teresa se agacha, ya muy viejita, se agacha a coger un niño y una de, sus, de las personas que la asiste se acerca a ayudarle y ella la vuelve a ver y le da con el codo, la, la madre Teresa. Y ella muere y cuando vos lees las cartas que ella deja, no creo que las haya dejado para que alguien las leyera, pero, pero se hicieron públicas, creo que están en internet. Cuando lees las cartas, lo que ves dentro de esa mujer es un dolor, una confusión, un sentimiento de que dio demasiado y nunca recibió, un un, un acto de, de preguntas a Dios de por qué tanta incomodidad adentro, que vos decías, no puede ser la Madre Teresa la que nos, la que ha escrito estas cosas, ¿verdad? Porque ha escrito cosas bellísimas también, la que tenga este nivel de espiritualidad o esta falta de espiritualidad. Ese es el ego, ese es el ego, el que, el que vos. Dijiste hoy, mira, y voy a poner una tontería, eh, regalémosle el tratamiento a tal persona, no pasa nada. Nosotros podemos tolerar eso, o sea, no pasa nada. Pero cuando esa persona se va y no agradece, decís, mmm, pero le regalamos el tratamiento y además no agradeció. Ese es el ego. El que está generando la división, el que en ese momento te hace sentir que aquel al que según vos estabas ayudando, al, al final no era cierto, ¿verdad? Estabas, estabas invirtiendo para generar más amor hacia vos. Cuando esa, esa inversión no te dio réditos, entonces ahí sale el ego real y dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué malagradecido? Y otra vez juzgás. Y sentís además que los malagradecidos están en la acera de enfrente, porque vos por dicha, Sos muy agradecido. Muy
1: agradecido, sí. Sí, ¿no? Y, y pucha, entre más se adentra uno, va tomando proporciones más alarmantes el tema del ego, porque ahora que lo, lo relacionas con el amor, si, si nosotros nos ponemos a analizar el tipo de amor que estamos acostumbrados a, a ver o, o inclusive a dar, es un amor bastante, bastante condimentado por el ego, de, por decirlo de una manera suave, ¿verdad? Porque, sí, el, por decir que no es amor.
0: El, el, el curso de milagros dice algo muy... El curso de milagros es bastante irreverente en muchas cosas. Eh, por eso lo enseño, ¿verdad? Por eso trabajo con el curso de milagros. Pero hay una frase muy bella y es... Que, que es la base, es uno de los pilares del curso de milagros y es, solo lo que Dios hace es real. Okay. porque Dios es amor todo lo demás no es real entonces nosotros metidos en este cuerpo en un plano donde todo es dual no podemos amar porque entonces el curso de milagros dice porque el amor del hombre es condicional y si vos ves todos los amores que nosotros damos son condicionales es yo te amo amor mío a vos, te amo como mi hijo, pero al final te amo porque sos mi extensión, ¿me explico? Uh -huh. Porque te siento parte de mí, cuando yo debería sentir este amor que siento por vos, igual sentirlo por Hani, igual sentirlo por todos los seres vivientes.
1: No, pero, pero... dejarlo así mejor, porque <ríe> me conviene más. <ríe> Hay que Hay dejarlo, dejarlo. <ríe> Me explico, pero ese es un ejemplo.
0: Uh -huh. O sea, ese es un ejemplo de cómo, de cómo el amor que nosotros podemos dar es...
1: Absolutamente condicional. Claro,
0: o sea, es yo te amo mientras me seas fiel. Yo te amo mientras no vuelvas a ver a otra persona. Yo te amo mientras estés conmigo y seas amoroso conmigo y dulce conmigo y te comportes conmigo como, como yo quiero que vos te comportes.
1: Y qué, qué impresionante, o sea, porque realmente hablo con vos y se me van... Desestructurando un montón de cosas porque inclusive a nivel terapéutico yo con mis pacientes o, o tal vez en algunas ocasiones vos, cuando se habla de trabajar la autoestima, la autoestima muchas veces es a partir de movimientos egoicos.
0: Efectivamente. Yo estoy en estos días tratando de, de variar ese concepto.
1: Claro, porque te varía la forma de abordaje totalmente, o sea, traba, o sea, trabajar la autoestima sin la implementación de estos elementos separatistas es, es, es todo un tema, es todo un tema porque ¿cómo haces? ¿Cómo haces?
0: Bueno, sí. eh, la, la visión que yo tengo hoy de esto, me, <coughs> y, y pronto creo que vamos a hacer un video sobre esto. Eh, me habla de tener una autoestima a partir de que soy parte de la inteligencia superior, comprendiendo que uso un vestido y que ese vestido tiene bemoles y que este plano tiene sombras y luces y que yo puedo escoger conscientemente, con mucha práctica y mucha responsabilidad, autorresponsabilidad, con ese ser de luz que ya soy, pararme en la vida de una manera diferente. Eh, porque además la luz, o sea, si pensamos en la luz como luz, no tiene que hacer nada, no tiene que preocuparse por los otros, ni tiene que hacer nada más que autosostenerse y reflejarse. Entonces, es, es importante visualizarse y tener una, auto, una autoimagen desde un lugar diferente, porque si no, las autoimágenes que estamos construyendo son las que estamos viendo, que son las de la individualidad, ¿verdad? Eh, en un podcast con Nela, creo que hablé de Jordan, de algo que vi con vos y que me, me llamó mucho la atención, y, y ahí lo nombré por otra cosa. Y fue una frase que Jordan dice, porque este es el nivel de juego que yo tengo, y los que vienen a jugar conmigo tienen que tener este nivel de juego, si no, no pueden jugar conmigo. Y que bajo este concepto él... Eh, estimulaba, ¿no? acosaba, eh, molestaba para que todos subieran su nivel de juego. Cualquiera ve eso y dice, ¡qué egoísta! Pero un ser que se siente responsable de la creación va a llevarte a hacer eso. Tal vez no de la manera en la que él lo hizo, no, no, no bajo la presión o el molestarte, sino bajo el amor. Pero ese es el trabajo nuestro, o sea, el trabajo nuestro es subir el nivel del juego.
1: Totalmente, sí, totalmente. Para, para finalizar, me gustaría que, partiendo de, de, de esa frase que mencionaste ahora, que, que surge del curso de milagros, de que solo lo que Dios da es real. Entonces, la renuncia al ego, absolutamente podría verse como una tarea casi imposible. O sea, tal vez la, la aspiración mayor que podríamos tener es saber reconocerlo,
0: ¿cierto? Uh -huh. Sí, es, es saber reconocerlo. Y nosotros en el curso de milagros le llamamos espiar. Eh, no tiene la connotación religiosa que, que tiene esa palabra, pero espiar en el sentido de yo reconozco que estoy aquí en este en este plano que tengo miedo y culpa, que tengo ego. Y entonces, solo por un instante digo, se lo devuelvo a la fuente y, y me vuelvo luz. Y sé que eso, de tanto hacerlo, en algún momento me va a dar la perspectiva correcta.
1: Es como, como por ponerlo así, como un ladrón que, que, que está robando escondidas, en el momento en el que vos lo volvés a ver, inevitablemente se va a detener, ¿me explico?
0: Uh -huh. ¿Y va a dejar de ser ladrón?
1: Sí, 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 sí. Por lo menos mientras lo ves.
0: Exacto. Ok. Es, es, es así, uh -huh. es así.
1: Pues bueno, perfecto.
0: Bueno, mi amor, estoy muy contenta, de verdad. Me parece que ha sido una conversación maravillosa con vos. Nunca habíamos tenido oportunidad de hablar de estas cosas. Así que te agradezco mucho. Eh, espero que todo esté muy bien para vos, como sé que todo va a estar muy bien para mí. Muchas no, gracias.
1: Ros.